0: Kompakt, die Nachrichten aus Paraguay. Im Rahmen des Prozesses um die Bildungsreform hat die Regierung eine digitale Umfrage gestartet. Sie geht bis zum 15. Februar und soll den Staatsbürgern ermöglichen, ihre Meinung und Vorschläge zu dem Thema Plan Nacional de Transformación Educativa abzugeben, wie IP Paraguay informierte. Denn bei dem Plan Nacional de Transformación Educativa handelt es sich um einen strategischen Entwurf, wie Bildungsreformen bis zum Jahr 2030 eingeführt werden können. Die Umfrage soll maßgeblich dazu beitragen, die präzisen Prioritäten im Bildungsbereich für die nächsten Jahre zu formulieren. Die strategische Planung des Bildungsreformpakets wird von einem institutionsübergreifenden Komitee geleitet, dem auch der Rektor der Evangelischen Universität von Paraguay, UEP, Dr. Esteban Misena, angehört. Staatspräsident Abdo Venites hatte Misena in der vorigen Woche per Dekret zum Mitglied dieses Komitees ernannt. Die Umfrage, an der man nun im Internet teilnehmen kann, basiert auf acht Achsen, die auf einem ersten Abkommen Ende November definiert, formuliert und festgelegt wurden. Beteiligen können sich Interessenten auf der Internetseite www.transformationeducativa.edu.py. Wenn Sie dort ein gelbes Feld anklicken, wo Consulta Digital steht, den Text des strategischen Entwurfs der als Abkommen am 30. November unterzeichnet wurde, findet man gleich darunter zur Einsicht. Darunter auch die Ergebnisse und Daten aus den regionalen Treffen, die es landesweit zu dem Thema gegeben hat. Über das Thema Transformation Educativa 2030 berichtete Radio ZB30 bereits am 10. Dezember. Im Rahmen des Prozesses zu der Bildungsreform gibt es jetzt die digitale Umfrage, wo alle Interessierten nochmal Stellung beziehen und Vorschläge bringen können. Der Betriebsleiter des Erziehungswesens, der Association Civil Chortizer Comité, Eldon Wiebe, rief im Interview mit ZB30 diejenigen auf, sich an der Umfrage zu beteiligen, die aktiv an der biblisch fundierten Bildung in Paraguay interessiert sind. Nach Abschluss der Umfrage im Februar sollen die Ergebnisse über die Massenmedien bekannt gemacht und auch auf der Internetseite einsehbar sein. Im Februar und März sind nochmal fünf regionale Treffen rund um das Thema geplant, wo jeweils Bewohner mehrerer Departamente zusammen eingeladen werden. Dort soll der Leitfaden vorgestellt werden, wie Schule, Unterricht und Lernen in Paraguay künftig gestaltet werden sollen. Ende März soll es dann einen zweiten nationalen Kongress geben, wo dann der nationale Pakt unterschrieben werden soll. Das Dokument soll dann als Vorlage für ein Gesetzprojekt im Kongress dienen. Horacio Cartes strebt die Präsidentschaft der Colorado-Partei an. Der ehemalige Staatspräsident kündigte laut paraguay.com am Wochenende auf einer politischen Veranstaltung in Coronel Oviedo an, er werde in das Rennen um den ANR-Vorsitz treten. Sollte er die Parteileitung gewinnen, so schickte Cartes auch schon voraus, wen die ANR dann als Kandidaten für die nächste Wahl für den Landespräsidenten aufstellen würde, Santiago Peña und Pedro Aljana. Experte empfiehlt vorsichtigen Umgang mit Feuerwerkskörpern. Die Verwendung von Feuerwerkskörpern ist bei Silvesterfeiern sehr verbreitet, der Zugang zu ihnen ist schlecht bis gar nicht geregelt und in den meisten Fällen werden sie von Kindern und Jugendlichen benutzt, wie ABC Color schreibt. Dr. Rolando Stefani ist hals nasen ohrenarzt und äußerte sich in einem Interview zu den gesundheitlichen Folgeschäden, die ein derartiger Spaß mit sich bringen kann. Er erläuterte, dass eine Explosion, wie sie bei Feuerwerken passiert, zu einer dauerhaften Schädigung des Mittel- und Innenohrs führen kann. Dem Experten zufolge ist der Schutzmechanismus des Ohrs bei einem derart lauten Knall überfordert, was unter anderem Hörverlust zur Folge haben kann. Er rät, die Verwendung von Feuerwerkskörpern zu vermeiden. Falls sie doch verwendet werden, sei es wichtig, die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen und sie ausschließlich in Händen von Erwachsenen zu lassen, so Stefanie. Besonders sensibel auf laute Geräusche sind Kinder mit Autismus-Spektrumstörungen, die eine sogenannte Hörüberempfindlichkeit aufweisen. Laute Geräusche und Explosionen können für sie unangenehm oder sogar schmerzhaft sein. In Lambardais ist gestern ein junger Polizist ums Leben gekommen, nachdem er von einem Autofahrer erwischt wurde. Der Unfall geschah laut Paraguay.com gestern in den frühen Morgenstunden. Der 22-jährige José Marcelo Almada Cartaman war in dem Viertel Cuatro Mojones in Ziel auf einem Motorrad unterwegs, als er von einem Auto überfahren wurde. Nach einem Alkotest durch die Polizei stellte sich heraus, dass der Unfallfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Er wurde festgenommen und der Fall an die Staatsanwaltschaft überstellt. In Villarica wird ein Einkaufszentrum gebaut. Die Spatenstichfeier für das mehr als 3 Millionen US-Dollar schwere Bauprojekt ist für den 22. Dezember um 11 Uhr vormittags vorgesehen, wie ABC Color informiert. Das Einkaufszentrum wird an der Hauptzufahrt nach Villarrica neben dem Guayra-Park errichtet und soll Anfang 2024 eingeweiht werden, sagte der Leiter des Büros der ländlichen Vereinigung Paraguays ARP in Guayra, Sosa Fariña. In der ersten Phase wird der Bau rund 200 Arbeitsplätze schaffen, wobei 85 Prozent davon aus der Region kommen werden, so Fariña. Obwohl das Einkaufszentrum internationale und nationale Markenketten aufnehmen wird, wird lokalen Unternehmen, die sich in dem neuen Einkaufszentrum niederlassen wollen, Vorrang eingeräumt. Außerdem wird das Kino in die Stadt zurückkehren, worüber die Einwohner merklich erfreut sind. Das letzte Kino, das in Villarrica in Funktion war, wurde in den 1990er Jahren geschlossen. Das neue Einkaufszentrum wird über zwei Kinoseele verfügen, in denen jeweils 100 Zuschauer Platz finden. Freiwillige bringen mit Spenden Weihnachtsstimmung in das Krebskrankenhaus. Wie ABC Color berichtet, brachte eine Gruppe Freiwilliger von Corazones Solidarios Paraguay den Krebspatienten süßes Brot und Essen. Sie besuchten die Patienten der Palliativstation für Erwachsene, für Notaufnahme der Kinderstation und der Heime für Erwachsene und Kinder. Den Aussagen einer Freiwilligen zufolge ist das Ziel dieser Aktion, den Patienten ein besonderes Weihnachtsfest zu ermöglichen. Eine ähnliche Aktion wurde auch im Bezirkskrankenhaus von Calle I in San Lorenzo durchgeführt. Zusätzlich zum Gebäck erhielten 15 Kinder und 400 Erwachsene aus beiden Krankenhäusern Geschenke. Corazones Solidarios Paraguay führt diese Art von Initiativen bereits seit drei Jahren durch. Mitglieder dieser Organisation sind Menschen, die die Krankheit Krebs auf irgendeine Art und Weise aus nächster Nähe erlebt haben. Gegenwärtig hat sie 95 Mitglieder, darunter Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus verschiedenen Teilen des Landes. Das Neueste aus aller Welt. Die deutsche Verteidigungsministerin sichert Litauen ihre Unterstützung zu. Berichten der Deutschen Welle zufolge hat die Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht Litauen die Unterstützung Deutschlands zugesichert. Zugleich hat die Politikerin bekräftigt, dass Konflikte mit Russland weiter verhandelt werden sollen. Wie Lambrecht gesagt hat, ist es wichtig, miteinander zu reden und die gegebenen Vorschläge aller Beteiligten zu diskutieren. Es darf aber nicht sein, dass Russland den NATO-Partnern vorschreiben wolle, was sie zu tun und zu lassen hätten. Die Reise Lambrechts nach Litauen hat vor dem Hintergrund wachsender Spannungen mit Russland stattgefunden. Diese werden durch Truppenaufmärsche der russischen Armee an der Grenze zu Ukraine und durch die Migrationskrise in Belarus an den Grenzen zu Polen und Litauen sichtbar. Der litauische Verteidigungsminister Arvidas Anusauskas sagte, sein Land sei bereit, zu Waffenlieferungen an die Ukraine, um auch ihnen die Unterstützung mit allen Mitteln und Maßnahmen zu zeigen. Lambrecht hingegen ist überzeugt, dass die angespannte Lage diplomatisch gelöst werden müsse. Der britische Brexit-Unterhandler David Frost hat seinen Rücktritt angekündigt. Die Deutsche Welle informiert, dass Frost seinen Rücktritt schon vor einer Woche eingereicht hatte, aber plante bis 2022 noch im Dienst zu sein. Der gesendete Bericht wurde jedoch von Vertrauenspersonen in der Regierung veröffentlicht. Seine Enttäuschung brachte Frost daraufhin mit einem sofortigen Rücktritt zum Ausdruck. Laut der Zeitung Mail on Sunday ist der Grund für die Rücktrittsentscheidung von David Frost die ernüchternde Richtung der Regierungspolitik. Der Grund für Frosts Abgang sind die neuen Corona-Beschränkungen der Regierung sowie auch deren Fokussierung auf Steuererhöhungen und das Ziel von Netto-Null-Treibhausgasemissionen. Für den Premier Boris Johnson ist die Nachricht des Rücktritts ein weiterer Rückschlag. Johnson steht nach einer Niederlage seiner konservativen Tory-Partei bei einer Nachwahl zum Unterhaus unter Druck. Johnson und seine Regierung werden derzeit in der Öffentlichkeit und auch in den eigenen Reihen scharf kritisiert. Es geht dabei unter anderem um die von der Regierung gesetzten Corona-Regeln, die von ihnen selber nicht eingehalten worden sind. In Polen wurde gegen ein neues Rundfunkgesetz protestiert. Berichten der Tagesschau zufolge haben in Polen Zehntausende gegen ein neues Rundfunkgesetz protestiert, welches aus Sicht von Kritikern die Pressefreiheit einschränken könnte und sich somit indirekt gegen den regierungskritischen Sender TVN richtet. Die Demonstranten haben Plakate mit Slogans wie »Freie Medien, freie Menschen, freies Polen« und »Wir haben ein Recht auf die Wahrheit« getragen. Am Freitag hatte das Parlament das geänderte Gesetz verabschiedet. Künftig sollen Rundfunklizenzen nur noch an Ausländer vergeben werden dürfen, wenn diese Zentrale oder Wohnsitz im Bereich des europäischen Wirtschaftsraumes haben. Zusätzlich darf der Lizenznehmer nicht von jemandem abhängig sein, dessen Zentrale oder Wohnsitz außerhalb Polens ist. Nach Ansicht von Kritikern zielt das Gesetz auf den Privatsender TVN, der Teil des US-Konzerns Discovery ist. Politiker der regierenden PIS-Partei werfen TVN vor, im Rahmen der Berichterstattung über die Krise an der Ostgrenze Lukaschenko-Propaganda verbreitet zu haben. Costa Rica erweitert das Schutzgebiet des Isla del Coco Nationalparks Costa Rica hat den Nationalpark Parque Nacional Isla del Coco um das 27-fache vergrößert. Darüber berichtet Latina Press. Die Landfläche des zentralamerikanischen Staates beträgt 51.000 Quadratkilometer. Der Parque Nacional Isla del Coco hat jetzt eine Größe von fast 55.000 Quadratkilometern. Er umschließt neben einem großen Teil des Landes auch Meeresgebiet. Die Unterzeichnung des Präsidialdekrets ist von grundlegender Bedeutung, denn sie beschließt, die von dem Küstenmeer Costa Ricas umgebende Meeresplattform zu schützen. Zu dieser gehören unter anderem große Schutzgebiete, welche den Meeresraum mit Panama, Kolumbien und Ecuador umfassen. Mit dieser Entscheidung wird auch der Schutz aller Meeresressourcen beschlossen und der Schutz und die Erhaltung der Meeresarten für die Zukunft untermauert. 92% des Territoriums von Costa Rica besteht aus Meeresgebiet, aber nur 2,7% davon waren geschützt. Jetzt werden es 30% sein. Das ist nun das größte Schutzgebiet des Landes und eines der größten Schutzgebiete des Kontinents. Diese grundlegende Entscheidung wurde im Rahmen der High Ambition Coalition for Nature and People getroffen, einer von Costa Rica, Frankreich und dem Vereinigten Königreich angeführten Allianz. Kühlwasser aus japanischen Atomkraftwerken soll über Tunnel ins Meer fließen. Wie die Tagesschau berichtet, hat der japanische Atomkraftbetreiber Tepco aus Fukushima ein neues Projekt gestartet. Hierbei geht es um eine 1 Kilometer lange Pipeline, die in 12 Metern Tiefe entstehen soll. Der Tunnel wird unterhalb des Meeresbodens verlaufen, damit er bei einem Erdbeben oder einem Tsunami und durch die Strömung nicht beschädigt wird. Die Idee ist, Kühlwasser aus den Atomkraftbetrieben zu reinigen, mit Meereswasser zu verdünnen und dann durch den Tunnel in das Meer zu leiten. Die lokale Fischereiindustrie und die Anwohner befürchten vor allem einen erneuten Image-Schaden für hiesige Waren, da das Projekt sehr umstritten ist, doch für mögliche Einnahmeausfälle will der Staat einspringen, wie der Pressesprecher von TEPCO. Teruaki Kobayashi betonte, ist man darum bemüht, dass alle Giftstoffe beim Filtern des Kühlwassers so gut wie möglich entfernt werden. Welche Kosten auf den Atomkraftbetreiber durch den Tunnel und alles, was damit zusammenhängt, zukommen, wird von Kobayashi nicht genannt. Der Atomkraftbetreiber hatte in der Vergangenheit Vertrauen verspielt, vor allem, weil das Kühlwasser nicht so gereinigt worden war, wie behauptet. Soweit die Nachrichten am Montag. Auf Wiederhören.